0: Es gibt Kollege. Servus, Frank. Du, ich habe bei LinkedIn gelesen, du hast da so ein neues Buch geschrieben. Also, wir haben da natürlich vorher schon mal drüber gequatscht, aber ähm, das hat ja auch mit Innovation zu tun. Und ähm, wie geht es denn mit dem Buch weiter? Oder was ist denn die Quintessenz davon, dass wir uns da mal kurz drüber unterhalten können? Ich
1: glaube, ich glaube das ist jetzt die, die plumpste an, 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 an koordinierte oder an, an formulierte Werbung, die wir ever gemacht haben, oder? Danke Philipp. Ja, ich habe das endlich ab beim Verlag abgegeben. Ähm, Innovation aus Leidenschaft. Geht um Innovationskultur.
0: Oh, Kultur haben wir doch hier schon häufiger mal besprochen.
1: Ja, es zieht sich ja bei mir durch einen, wie ein roter Faden durch, dass ich das Thema Kultur des Miteinanders, die Summala Selbstverständlichkeiten ähm, immer wieder von verschiedenen, verschiedenen Seiten gerne betrachte. Und ähm, ich habe nachgedacht ähm, zu Beginn des Jahres, und so kam ich auf die Idee von dem Büchlein, warum Deutschland eigentlich dieses Land der Erfinder, ähm, wo so unglaublich viele tolle äh, Themen entwickelt und erfunden wurden, im internationalen Innovationsranking immer weiter abrutscht. Ähm, In
0: Bezug auf Innovation meinst du?
1: In Bezug auf ja. Innovation. Ja, aber gut, ich meine, der Punkt ist der, wenn es erstmal auf, in Bezug auf Innovation weiter abrutscht, dann werden wir irgendwann ja, klar. in den weiteren Themen auch abrutschen. Wenn du also den Innovationsindikator vom BDI, also Bundesverband der Deutschen Industrie, nimmst, dann ist ähm, Deutschland mit 54 Punkten auf Platz 4. Platz 1, interessanterweise, die Schweiz mit 74 Ja,
0: wer, wer hat sie gefunden?
1: Ja, ja, aber was ich mega interessant finde, China Platz 26 mit 13 Punkten. Und wenn ich also nun mal jetzt Deutschland oder von mir aus auch die Schweiz vergleiche mit China, Platz 26, China, die ja unglaublich hohe Ambitionen haben, eine chinesische Innovationspolitik weiter voranzubringen, dann muss es irgendeinen Unterschied geben ja in den Systemen. Ne? Ja, aber Und so kam wir auf Kultur. Ich wollte gerade sagen,
0: Innovationspolitik, bedeutet ja irgendwie auch schon, dass es dann einen oder eine wenige gibt, die das von oben, sage ich jetzt mal, diktieren. Und genau. Kultur, wir haben ja schon über Unternehmenskultur und so verschiedene Dinge gesprochen, wo ich sage, Unternehmenskultur ist ja nicht das, was der CEO, CIO, C, CEO, der, der Chief Culture Officer irgendwie von oben diktiert, sondern das, was die einzelnen Mitarbeiter für sich selbst leben und dann ist Innovationskultur und Innovationspolitik aber mal was ganz anderes.
1: Ja, absolut. Und deswegen fand ich das ganze Thema ja so spannend. Heinrich von Pirat hat mal irgendwann gesagt, Forschung, das ist, wenn du Geld in Wissen transformierst. Und Innovation ist wiederum, wenn du Wissen wieder in Geld transformierst. Das muss also irgendwas in den Köpfen mit den Köpfen der Leute zu tun haben und mit den Möglichkeiten, die die Leute haben, zu arbeiten. Ich glaube, diese, für diesen Schöpfungsprozess der, der Innovation brauchst du... Ähm, Kreativität, dafür brauchst du Freiheit, Freiheit zu denken, auch mal das Unmögliche zu denken, Freiheit zu irren, Freiheit Fehler zu machen und noch die Freiheit nicht sofort zu performen. Und jetzt guckt sich einer die chinesische Kultur an. Mhm. Ich glaube, da reden wir über Kontrollierbarkeit, Vorhersehbarkeit, wir reden über Effizienz, wir reden über Aufrechterhaltung einer, einer reibungslos funktionierenden Organisation, formale Regeln, Richtlinien und so weiter und so fort. Und ich glaube, viele Unternehmen die bauen so ein kleines Mini-China auf, wenn sie so ihre Unternehmenskultur anschauen. Also Mini-China insofern, dass sie eine brutale Hierarchiekultur haben. Ja. Und damit nichts anderes tun, als diese vampirische Gleichung, ähm, Forschung, Innovation in den Köpfen der Menschen stattfinden zu lassen. Ja, damit eben ein Stückchen unmöglich machen. Ja, weil sie sich einschränken, hat mich, klar. Ja. Genau, und, und das, hat mich, das hat mich eben ermuntert, darüber nachzudenken, welchen, welchen Einfluss haben eigentlich, ich wollte nicht über Technik reden und über Technik schreiben und sowas, das ist auch nicht mein Turf, also insofern, ja. ähm, ich, welche, welche Rahmenbedingungen, welche Kulturrahm, kulturellen Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, ja, um, ähm, um innovationsfreudige Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ähm, da gibt es ein paar schöne Punkte, die man rausarbeiten kann. Ne? Also im Grunde geht es darum, einen Kulturwandel in den Unternehmen hinzubekommen, weniger kontrollierend, mehr kreierend.
0: Naja, das heißt, es ist aber auch Freiraum und Zeit irgendwie geben. Also wenn ich jetzt an, an Google denke, die ja zwischendurch diese, ich weiß nicht, waren es 10 oder 20 Prozent eingeführt haben, die der Mitarbeiter... Aber Tag bis Tag. Genau, eben, ne? sind ja genau die 10 mhm. bis 20 Prozent, die er sozusagen nutzen kann, um einfach äh, für sich Dinge zu kreieren, die dann häufig doch wieder in irgendwelchen coolen Produkten von Google resultiert
1: sind. Ja, genau. Und das führt letztendlich dazu, wie erlebe ich meinen Arbeitsplatz als dynamischen, unternehmerischen und kreativen Arbeitsort, siehe letzte Folge, ne? bestimmte Dinge, da hatten wir es ja auch schon mal, mhm. dass wir für bestimmte Dinge einfach nicht im Homeoffice bleiben können, sondern ins Büro gehen müssen, ähm, dass wir nächstes Thema sicherlich auch die Bereitschaft haben, Risiken einzugehen und Fehler zu machen, auch mal zu irren, die Möglichkeit zu haben, zu wachsen, eigenständige frei, äh, Freiheiten haben zu wollen. Führungskräfte, die Risikofreude zeigen und nicht nur aus so einer Cover-Your-Ass-Politik ähm, arbeiten. Führungskräfte, die sagen, eigentlich bin ich so eine Art von Ermöglicher von Innovationen. Ja, das ist ja. eine meiner Hauptjobs im, in, in dem Kontext. Ja. Zusammenhalt äh, im Unternehmen zu haben, durch eine gemeinsame Freude auch am, am Experimentieren, am, am Dinge schaffen etc. Und das ist ein Thema, äh, da, da kann man sehr schöne, schöne Kulturmerkmalattribute herausarbeiten, die Unternehmen sukzessive in so einer Art von Kulturwandel etablieren sollten. Mit einem schönen fetten Hebel bei dem, in dem ganzen Kontext, Führungskräftearbeit sozusagen. Das, das letzte Kapitelchen in dem, in dem kleinen Büchlein, welche, welche Aufgaben müssen dann die Führungskräfte haben. Ähm, wahrnehmen, damit wir hin zu einer Innovationskultur kommen. Finde ich sehr spannend. Und,
0: und wann kann ich das dann eigentlich lesen? Weil wir wollen jetzt ja nicht das ganze Buch hier besprechen. Aber nee,
1: das, da habe ich mich auch sehr zurückgehalten. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist auch spannend. Es ist im Moment in Indien. Ähm, der Verlag hat einen Teil seiner, seiner Wertschöpfungskette nach Indien ausgelagert, ins indische Homeoffice. Äh, wird dort gesetzt und kommt irgendwann im Laufe des Herbst raus.
0: Also noch, noch dieses hier. Jahr.
1: Ja, ich hoffe mal. Also ich bin eigentlich auf einen Innovationskongress und da würde ich es gerne mitnehmen. Aber das wird eng. Du machst aber. Das schon. Ja, 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 genau. Aber festhaltend, ich glaube, ähm, man könnte sich auch die Frage stellen, wen, wen interessiert das eigentlich? Mhm. Und ich rechne damit, dass wenn man ein Buch geschrieben hätte... Die kleinen, die zehn kleinen oder großen Hebel für mehr Innovationen aus der Technik. Das wird mehr interessieren. Oder das, wird mehr, das, wird mehr, das wird mehr interessieren.
0: Ob, obwohl der Inhalt der gleiche wäre. Nee, der Inhalt ist. Ja, gut, wenn man dann Kultur. Kult, aber technische Hebel, ne? Okay, also wir, wir merken war. uns, Frank hat einfach keinen reißerischen Titel gewählt.
1: Ja, Innovation aus Leidenschaft finde ich schon ganz gut. Ähm, aber. Ähm, Innovation schafft Leiden. Ja, das durchaus. Auch. auch, ja. Abs absolut. Ähm, weil, weil wenn wir über Fehler reden und über Irren reden, das ist immer ein Leidensprozess. Weil ganz ehrlich, ich meine auch, wenn wir wenn wir eine Kultur haben wollen, in der wir sagen, Fehler sind, sind akzeptabel und toleriert, ich glaube, die wenigsten freuen sich in dem Kontext, hey, supi, Fehler gemacht. Ja. ja, weil irgendwie, du hast einen Plan gehabt und der Plan ging nicht auf und das ist irgendwie doof. Ja, und das ist irgendwie auch ein Stückchen leiden Aber wie auch immer, der, wir, werden, wir werden mal gespannt sein, wie die Diskussion sein wird, wenn wir mal über Leidenschaft und wenn wir mal über Unternehmenskultur sprechen im Kontext von, von, von Innovation. Ich bin gerade dabei, so eine kleine Workshop-Folge mal zu, zu produzieren. Und dann schauen wir mal, wie das so bei den Unternehmen so ankommt. Ich, Aber danke, dass du ich hast. Ich bin gespannt. Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.